0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Ich freue mich heute sehr, dass ich mit Peter Döbler spreche. Und wir sprechen heute über eine Geschichte, die es jetzt auch seit dem 6. September 2021 in Buchform gibt. Kurs Nordwest ist eine spektakuläre Fluchterzählung, ein Roman über das, was er geschafft hat, rund 45 Kilometer 1971 durch die Ostsee zu schwimmen. Und lieber Herr Döbler, erstmal schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass wir heute darüber reden, aber bevor wir das tun, würde ich ein bisschen zurückgehen. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, wo Sie geboren wurden und wie Sie aufgewachsen sind. Das sind Sie, soweit ich weiß, 1940 in Rostock.
0: Ja, so ist das. Ich bin 1940 in Rostock geboren. Und bin an für sich ein folgsamer Pionier, später auch FDJler gewesen, also ein typisches DDR-Kind. Und äh, den ersten Tritt in Hintern habe ich vom Staat bekommen, als ich studieren wollte, Medizin studieren wollte. Und obwohl ich einen Durchschnitt von 1,6 im Abitur hatte, wurde ich abgelehnt. Und der Grund war, das haben sie zwar so nicht geschrieben, dass mein Vater selbstständig war, der war Steuerberater. Äh, Kinder von Selbstständigen wurden zum Studium prinzipiell nicht zugelassen, sondern nur Kinder von Arbeiter und Bauern.
1: War denn Ihre Familie, war Ihr Vater denn ein politischer Mensch?
0: Der war vollkommen unpolitisch und äh, vor allen Dingen meine Eltern lebten getrennt. Also ich hatte zu meinem Vater auch nur so eine losere Be Beziehung, auch weil ich bei meiner Mutter mit meinem Bruder lebte und äh, die Zulassung zum Studium. Erfolgte deshalb nicht, so schrieb man mir das damals, weil ich mich gesellschaftlich bewähren sollte. Ich habe mich gefragt, bewähren wofür, weil ich bin äh, damals äh, FDJ-Sekretär gewesen. Ich war zu den äh, Jugendspielen in Leipzig, war ich Gruppenleiter, war also verantwortlich für andere Jugendliche. Äh, also es gab nichts zu bewähren, aber man konnte natürlich den wahren Grund nicht nennen.
1: Was war denn der wahre Grund?
0: dass mein Vater selbstständig war. Er war in den Augen ja ein, ein Kapitalist und Kapitalisten waren unsere Feinde.
1: War das das erste Mal, dass Sie an dem System gezweifelt haben?
0: Also ich habe noch nicht gezweifelt, aber mir hat das natürlich äh, zu denken gegeben, äh, dass äh, mein Vater sterben musste, um äh, doch zum Studium zugelassen werden. Denn als ich die Ablehnung erhielt, erkrankte mein Vater kurz darauf an Speiseröhrenkrebs, wurde operiert und war ein paar Tage später tot. Und ich hatte inzwischen ein Bewährungsjahr angetreten in der Polyklinik der Neptunwerft in Rostock. Und da sagte mir der Chef dann, Herr Döbler, bewerben Sie sich doch einfach nochmal zum Studium. Sie sind jetzt kein Kapitalistenkind mehr, Sie sind Arbeiter- und Bauernkind. Ihre Mutter arbeitet bei der staatlichen Handelsorganisation und das, ist, das sind ganz andere Voraussetzungen. Ich konnte das erst gar nicht glauben, aber ich bin dem Rat gefolgt und ich hatte dann sechs Wochen später, die Nachimmatrikulation. Ich bin also drei Monate später äh, zum eigentlichen Termin, bin ich nachimmatrikuliert worden. Und das hat mich natürlich ein Leben lang verfolgt. Musste dein Vater sterben, damit du studieren darfst? Weil ich habe das nachher zwar verdrängt und habe den Staat nicht äh, verurteilt und habe trotzdem in Gesellschaftswissenschaften immer eine Eins gehabt. Aber äh, verfolgt hat mich das schon.
1: Wie kann ich mir Ihr Leben vor 1971 vorstellen? Wie haben Sie gelebt? Was hat Ihr Leben ausgemacht in der DDR? Äh,
0: ich war verheiratet, hatte meine Frau während des Studiums kennengelernt und wir haben beide Medizin studiert, haben beide Staatsexamen gemacht, äh, 2000. Äh, 1967 wurde ein Sohn geboren und wir bekamen aber keine Wohnung. Wir haben also zu, zu dritt auf acht Quadratmeter gelebt. Äh, acht Quadratmeter ist, das, äh, ist etwa so viel wie einem Gefängnisinsassen in der Bundesrepublik heute zugestanden wird und das zu dritt. Und äh, dann noch die äh, Brüder meiner Frau, und die Eltern meiner Frau insgesamt auf 45 Quadratmetern. Äh, ich bin dann zur See gefahren und bin als Schiffsarzt gefahren, um einfach dieser Engel zu entfliehen. Und ich habe damals die Möglichkeit gehabt, abzuhauen. Aber ich war verheiratet, wollte meine Familie nicht im Stich lassen und wollte auch die Besatzung nicht im Stich lassen. Ich bin einmal in Reykjavik gewesen und einmal äh, in St. Jones in Kanada. Und ich war aber nicht so weit, politisch auch nicht so weit, und wollte eben auch nicht verantwortungslos sein, dass ich also Frau und Kind im Stich lasse.
1: Das heißt, da war schon der erste Gedanke zu sagen, ich gehe, ich, ich fliehe aus diesem System.
0: Nein, ich hätte das ja machen können, aber. Wie gesagt, ich hatte Verantwortung und habe gesagt, nein, vielleicht wird ja auch noch alles besser. Wir waren ja auch jeden Tag der Reklame des Staates ausgesetzt. Wir überholen den Kapitalismus und so weiter und es wird alles besser. Aber man hat natürlich im Laufe der Jahre festgestellt, es wird alles schlechter und mit der DDR geht es allmählich bergab.
1: Jetzt, wann begann denn der Gedanke, über das ja auch Ihr Buch handelt, Kurs Nordwest? Wann begann denn der Gedanke zu fliehen, und zwar auf diese Art, wie Sie es gemacht haben?
0: Also ich habe leider die Eigenart gehabt, äh, mir nicht alles gefallen zu lassen, vor allen Dingen nicht alles unterschreiben, was man von vier verlangte. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Äh, wir sollten den Einmarsch der Russen in die Tschechoslowakei gutheißen und den Einmarsch der Amerikaner in Vietnam verurteilen. Wir sollten uns verpflichten, keinen westdeutschen Radiosender oder Fernsehsender äh, zu sehen oder zu hören. Äh, wir sollten jeden aus der Bundesrepublik als Klassenfeind betrachten. Mein Onkel, der in Düsseldorf lebte, Schneidermeister war, hatte uns zur Konfirmation einen Anzug geschenkt. Der hat mir Bücher während des Studiums geschenkt, die ich brauchte, um äh, einfach die, mein Studium vernünftig zu machen. Die, diese Bücher gab es nicht in der DDR. Und ich habe mich dann gefragt, wie soll ich den, der mir geholfen hat, wie soll ich den als Klassenfeind betrachten? Der Lohn dafür war, dass ich also einige Dinge nicht so machte, wie es die Führung im Krankenhaus verlangte, dass ich äh, gemobbt wurde, dass ich in meiner chirurgischen Ausbildung auf der Unfallstation äh, verhungerte und im Polyklinikbereich zweieinhalb Jahre da die Unfallchirurgie machen musste. Und meine Ausbildung war nicht mehr gewährleistet. Ich habe mich also mehrfach bei meinem Chef beschwert und habe ihm das vorgetragen und äh, da habe ich immer nur ein mitleidiges Lächeln geerntet und die Antwort, ja Döbler, wenn Sie das so machen, wie, wie wir das gerne haben möchten, dann werden Sie auch äh, weiter befördert werden.
1: Das heißt, Sie waren einfach nicht konform?
0: Ich war nicht konform und ich hatte auch keine Lust, äh, ich sag mal als schizophrener Mensch durchs Leben zu laufen, das heißt eine Meinung, die ich äh, im engsten Freundeskreis äußern konnte und eine Meinung nach draußen. Ich hatte keine Lust zum Märtyrer zu werden und äh, im Gefängnis zu, lassen, äh, zu landen und ich hatte auch keine Lust, in die Partei einzutreten, um dann Karriere zu machen. Also ich äh, musste mich für einen Weg entscheiden und das war irgendwann, als ich eine gehörige Portion Wut im Bauch hatte, äh, war dann die Flucht. Und diese Portion Wut im Bauch bekam ich beim letzten Gespräch mit meinem Chef als ich mich beschwerte, dass ich für eine Mark und 76 in der Stunde die Bereitschaftsdienste machen musste und dass ich ein Wochenende 65 Stunden arbeiten musste, um dem Maler, der mein Zimmer dann renovierte, einen Nachmittag zu bezahlen. Und da hat mein Chef mich dann angeguckt und mitleidig gelächelt und sagt, er sagte, ja, Herr Döbler, wenn Sie unbedingt einen weißen Kittel tragen wollen, dann werden sie doch Maler. Und das hat mir, das hat also richtig einen Wutanfall in mir ausgelöst. Da habe ich mir gesagt, das lässt du dir jetzt nicht mehr gefallen. Ähm, äh, du versuchst jetzt zu fliehen. Ich war körperlich fit und habe mich dann ein äh, etwa ein Dreivierteljahr intensiv auf die Flucht vorbereitet. Und... Äh, mentales Training vor allen Dingen gemacht, weil ohne, ohne geistig fit zu sein, schafft man das also nicht.
1: Wann haben Sie denn mit Ihrer Frau gesprochen? Weil da war ja auch noch ein kleines Kind.
0: Ich war zu der Zeit schon geschieden. Meine Frau äh, äh, hatte, als ich ihr sagte, was hältst du davon, wenn wir uns scheiden lassen, bekam ich, kam ich zur Antwort, das ist mir egal. Allein das war schon ein Grund, dann sich scheiden zu lassen, weil entweder man bekennt sich für den weiteren Fortbestand der Ehe oder man sagt, ja, ich finde das gut, wir passen nicht zueinander. Und meine Frau hatte mir auch nur alle vier Wochen Besuchsrecht eingeräumt und dieses Besuchsrecht konnte ich dann nicht ausüben, wenn ich Dienst hatte. Das heißt, ich habe meinen Sohn also nur zwei-, dreimal, maximal viermal im Jahr gesehen.
1: Und nichtsdestotrotz, ist ja so eine Flucht nochmal was ganz anderes, wenn man sie dann macht. Sie haben vorhin gesagt, ich habe mich auch mental trainiert. Wie haben Sie das gemacht?
0: Ich habe ein Buch gelesen von dem Arzt äh, Lindemann, der in den 50er-Jahren äh, im Paddelboot und im Einbauen den Atlantik überquert hat und der in Situationen gekommen ist, wo er durch sein Unterbewusstsein gesteuert wurde. Und der hatte sich äh, bestimmte Sätze eingeprägt, Kurs West, du darfst nicht aufgeben, du darfst keine Hilfe annehmen. Und diese Worte, du darfst nicht aufgeben, Kurs Nordwest, es gibt kein Zurück, die habe ich mir auch jeden Tag wieder eingeprägt. Und dadurch habe ich eine <lacht> Leistungsbereitschaft erhalten, die ich vorher nicht für möglich gehalten habe.
1: Herr Dübler, die Frage trotzdem, warum schwimmen? Also es gab ja damals viele Fluchtmöglichkeiten. Manche Menschen haben es versucht, sich im Kofferraum zu verstecken. Manche haben es versucht, mit einem Heißluftballon. Kamen Fluchtgeschichten überhaupt zu Ihnen durch? Kannten Sie welche?
0: Ja, ich kannte viele Fluchtgeschichten dadurch, dass ich am Krankenhaus gearbeitet habe und Kontakt mit den Grenzern hatte. Die Grenzer, von den Grenzern habe ich so Einzelheiten erfahren. Und für mich kam die Flucht über Wasser nur in Frage, weil ich schon als Kind ein begeisterter Schwimmer war. Eine Flucht über Land kam für mich nicht in Frage, wegen der Minenfelder und wegen der Grenzschussanlagen. Also für mich kam nur das Wasser in Frage. Ich fühlte mich wie ein Fisch im Wasser schon seit Kindesbeinen.
1: So, und jetzt lassen Sie uns doch darüber sprechen. Sie haben es ja tatsächlich dann geschafft, die rund 45 Kilometer zu schwimmen. Und trotzdem, es war Sommer 1971. Wann sind Sie losgeschwommen und was hatten Sie alles dabei?
0: Ich bin abends um halb fünf, äh, 16.30 Uhr ins Wasser gegangen. Meine Ausrüstung bestand aus einem Neoprenanzug, äh, aus Schmerztabletten, Obesin-Tabletten, das waren Appetitzügler, gleichzeitig Dopingmittel, ein Kompass, eine Uhr, vier Tafeln Schokolade. Ich hatte kein Wasser und... Äh, musste also während der ganzen Zeit geringe Mengen an Seewasser schlucken. Es kommen aber dann im Laufe der Stunden schon einige Liter zusammen. Deswegen war ich auch ziemlich ausgetrocknet, als ich kurz vor Fehmarn aufgenommen wurde. Und äh, Aber ich hatte im Training schon etwa 20 Kilometer äh, aus Spaß so äh, schwimmend zurückgelegt. Und da habe ich mir gesagt, wenn es um die Wurst geht, dann schaffst du anstatt 20 auch 45 Kilometer.
1: Das sagen Sie jetzt so leicht hin. Wie, wie war denn Ihr Puls, als Sie ins Wasser gegangen sind?
0: Ich hatte ja durch das mentale Training meine Angst wegtrainiert. Ich hatte Respekt davor und ich war auch äh, in gewisser Weise in Sorge, dass ich entdeckt wurde. Aber ich bin relativ ruhig ins Wasser gegangen. Und äh, als ich die ersten Meter zurückgelegt hatte, da fiel mir ein ein Kampflied der FDJ ein, was ich im Schulchor oft gesungen habe. Der Text dann lautet, du hast ja ein Ziel vor den Augen, damit du in der Welt dich nicht irrst, damit du weißt, was du machen sollst, damit du einmal besser leben wirst. Also besser kann man seine Zukunftsaussichten seine Wünsche gar nicht äußern. Aber das Lied wurde geschrieben in einer Zeit, als alle noch an den Sozialismus, Kommunismus geglaubt haben.
1: Aber es hat Ihnen auf jeden Fall geholfen. Gab es denn auch Momente, während Sie da geschwommen sind in diesen Stunden, wo Sie gedacht haben, ich, ich kann nicht mehr und auch das Wissen, ich bin aber mitten in der See, ich kann auch gar nicht aufhören?
0: Ich habe mir immer wieder diese Worte, es gibt kein Zurück, Kurs Nordwest, du darfst nicht aufgeben, die habe ich mir immer wiederholt. Und äh, es gab damals ja den Begriff äh, mentales Training, den gab es gar nicht. Heute weiß man, dass jeder Spitzensportler, wenn er seine optimalen Leistung abrufen will, einfach dieses Training machen muss. Und äh, ich habe das also selber so empfunden, wenn ich mir diese Worte immer wieder aufrufe, dass ich dann eben auch zu besonderen Leistungen äh, fähig bin. Natürlich unterwegs, äh, die Grenztruppen haben mich äh, gesucht. Ich habe die Boote gehört und gesehen, die in etwa in dem Areal waren, wo sie mich vermutet haben. Aber ich habe trotzdem versucht, die Ruhe zu bewahren, weil... Äh, zu dem Zeitpunkt, als man versuchte, mich zu finden, guckte dann nur mein Schnorchel aus dem Wasser. Und ich wusste, also nachts ist das ganz schwer, da jemanden zu entdecken.
1: Wie lange sind Sie dann geschwommen am Ende? Wie lange hat es gebraucht?
0: Ich bin insgesamt 25 Stunden geschwommen und bin dann von einer Motorjacht, kurz vor Fehmarn, etwa anderthalb Kilometer vor Fehmarn, aufgenommen worden. Und Sie können sich vorstellen, welche Freudenausbrüche mich überkam als ich an Bord ging. Ich hatte mich bemerkbar gemacht und die hatten gedacht, ich wollte mich bemerkbar machen, um nicht überfahren zu werden. Und als sie hörten dann, ich komme aus der DDR, da wollten die das kaum glauben. Als ich dann an Bord ging, sagten sie, sagen Sie das nochmal, wo kommen Sie her? Ja, aus der DDR. Also diese ganze Fluchtgeschichte hat mein Autor auch so gut rübergebracht, auch diese Aufnahme an Bord, dass ich... Als ich das Buch jetzt gelesen habe, da habe ich nach 50 Jahren habe ich eine Gänsehaut bekommen, als ich mich so wieder daran erinnerte, wie das damals alles abgelaufen ist.
1: Jetzt müssen wir noch ganz kurz einen Abriss machen. Wie ging es dann weiter? Sie sind in der BRD angekommen, 1971. Was macht man dann?
0: Ich brauchte vier Wochen. Dann hatte ich ein Auto, eine Arbeitsstelle und eine Wohnung. Nicht schlecht. Und ich habe natürlich in den ersten Jahren und auch später, ich habe dieses Freiheitsgefühl, das habe ich so ausgenutzt. Mich interessierten keine schnellen Autos, teure Uhren oder andere Dinge. Mich interessierte nur der Urlaub, die Freizeit und... Äh, ich hatte einen Wunsch, den hatte ich schon als Jugendlicher, nachdem ich das Buch von Hemingway gelesen hatte, Der alte Mann und das Meer. Ich wollte einmal einen Marlin fangen. Und diesen Wunsch habe ich mir dann später erfüllt. Ich bin also insgesamt 25 Mal auf den Malediven gewesen, habe da meine ersten Marline gefangen und bin 1995, nachdem ich meine Praxis, ich war als Urologe dann selbstständig, habe ich meine Praxis verkauft und zwölf Jahre auf den Kapverdischen Inseln gelebt, um einer der erfolgreichsten maligen Kapitäne der Welt zu werden.
1: Das erzählen Sie einfach so nebenbei.
0: Ja, das ist. Äh, ich hab, ich hab im Prinzip habe ich vier Leben geführt. Ein Leben in der DDR, ein Ziel als äh, Arzt in der Ausbildung, später äh, in der Praxis. Ein Leben auf, der, auf den Kapverdischen Inseln. Und da, seit 2007 bin ich wieder in Deutschland. Ich arbeite auch noch, weil ich eine junge Frau habe, einen 17-jährigen Sohn. Und äh, mir macht das aber auch noch Spaß. Zwischen bin ich 81, aber verrastet rostet.
1: Wenn Sie heute darüber nachdenken, was Sie da gemacht haben 1971. Und ich meine, jetzt haben Sie Ihr Buch in der Hand. Das ist ja dieses Jahr frisch rausgekommen. Und Sie schauen nicht nur auf die Worte Kurs Nordwest, so wie das Buch auch heißt, sondern wissen ja auch, was dahinter steckt. Würden Sie es heute nochmal wagen mit all dem, was Sie wissen jetzt?
0: Also ich habe es nie bereut abzuhauen und äh, mein Leben in der Bundesrepublik äh, ist äh, im Prinzip so gelaufen, wie ich mir ein Leben in Freiheit vorgestellt habe und deswegen, äh, ich würde es immer wieder machen, ja.
1: Wo waren Sie, als die Mauer gefallen ist, als äh, klar wurde, jetzt ist das Kapitel DDR tatsächlich Geschichte?
0: Ich kam gerade am Tag des Mauerfalls oder einen Tag danach von den Malediven zurück. Und äh, auf dem Flughafen in Frankfurt las ich groß, die Mauer ist weg. Ich konnte es kaum glauben. Ich habe mir neben der Frankfurter dann die bildzeitung die Welt, die Süddeutsche, alles aufgesogen, was war passiert in den 14 Tagen. Auf den Malediven hatten wir also äh, kein kein Fernsehen, kein Telefon, kein Rundfunk, kein Alkohol. Das war also absoluter Urlaub, 14 Tage abschalten und äh, sonst außer Fischen äh, gab es sonst nichts anderes. Und äh, ich war so überrascht und äh, war natürlich auch glücklich. Und es war für mich eine, eine Genugtuung, dass letzten Endes das eingetreten war, äh, was ich auch damals immer, vermutet habe. Geschichte ist vergänglich und dieser Staat, der kann sich nicht ewig halten. Nur ob das 10, 20 oder 100 Jahre dauert, das wusste ich nicht.
1: Sie haben das vorhin erwähnt. Sie sind jetzt 81, arbeiten immer noch, haben vier Leben hinter sich, haben jetzt ein Buch, das erschienen ist, über diese spektakuläre Flucht. Was wünschen Sie sich noch? Was soll für die nächsten Jahre noch passieren in Ihrem Leben?
0: Also ich wünsche mir, dass das Buch ein Erfolg wird. Es ist auch sehr gut zu lesen. Wie gesagt, ich habe also an einigen Stellen Tränen in den Augen gehabt. Zum Beispiel als meine Großmutter mich im Fernsehen gesehen hat und meine Mutter mir erklärte, was passiert ist. Und meine Großmutter dann sagte, dann werde ich meinen Peter ja nie wiedersehen. Als ich das gelesen habe... Da äh, habe ich also Tränen in den Augen gehabt. Es ist nachher alles etwas besser gelaufen, weil ein Freund äh, es ermöglicht hat, dass ich mich mit meinem Sohn im Ausland getroffen habe. Wir haben uns mehrfach in Polen, in der Tschechoslowakei, in Bulgarien getroffen. Äh, nur meine Großmutter, die war äh, damals schon 97, die habe ich leider nicht wiedersehen können.
1: Was wünschen Sie sich für sich persönlich für die nächsten Jahre?
0: Dass ich noch einigermaßen fit bleibe, so wie ich jetzt bin. Ich habe zwar auch meine Wehwehchen mit den Knochen, wie das so üblich ist, aber dass ich noch äh, möglichst lange fit bleibe, um auch äh, meiner Familie, vor allen Dingen meinem Sohn, äh, weiter beizustehen.
1: Vielen, vielen Dank, Herr Dübler, dass Sie die Geschichte heute erzählt haben. Und für alle anderen heißt das einfach Ihr Buch kaufen und Ihnen alles, alles Liebe und Gute.
0: Ja, ich danke Ihnen für das Gespräch. Äh, ich habe mich sehr gefreut. Tschüss. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von ihm Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.